0: V dnešnej epizóde výberu NM budete počuť. Musíme byť zodpovední a dodržiavať medzinárodné zmluvy, píše v liste českému premiérovi Pražský arcibiskup. Spolupráca medzi Britániou a Indiou môže vďaka novému objavu zachrániť množstvo ľudí pred maláriou. Ministerstvo kultúry vyčlení milión eur na záchranu hradov nezamestnanými ľuďmi. Premiér v mimoriadnom príhovore vyzval Slovákov, aby sa dali zaočkovať. Musíme byť zodpovední a dodržiavať medzinárodné zmluvy, píše v liste českému premiérovi Pražský arcibiskup. Pražský arcibiskup Dominik Duka na svojom blogu uverejnil list, ktorý zároveň odoslal prezidentovi Českej republiky, predsedovi vlády Českej republiky, predsedovi poslaneckej snebovne Českej republiky a predsedovi Senátu Českej republiky. Urobil tak v súvislosti s verejnou diskusiou o incidente vo Vrbieticiach, pri ktorom mali ruskí agenti údajne mať niečo dočinenia s explóziou muničných skladov. V liste arcibiskup píše Súčasné udalosti nám ukazujú, že ak chceme byť slobodným a suverenným štátom, musíme byť sami hrdí, aby sme dokázali chrániť svoju integritu a suverenitu. Na druhej strane si ale musíme uvedomiť, že ak máme počítať s pomocou ostatných, musíme byť zodpovední. A tiež musíme plniť povinnosti, ku ktorým nás zavezujú medzinárodné zmluvy. Ak nebudeme hovoriť jednotným hlasom a ak budeme využívať pandémiu koronavírusu alebo aj tento prípad na rozdúchávanie vnútorných sporov, v ktorých zabúdame na spoločné dobro a na spoločný osud tejto krajiny, nášho štátu, potom musíme počítať s tým, že zostaneme opustenými. O tom nás poučuje celá naša história. Duka v liste zároveň spomenul dôležitosť uvedomenia si toho, na akých koreňoch vyrástla naša civilizácia. Uvádza. Ak chceme, aby sme skutočne žili vo svete, v ktorom je zachovávaná sloboda, ľudská dôstojnosť, práva človeka a skutočná demokracia, potom si musíme uvedomiť, že je potrebné prijať veľké dedičstvo, z ktorého vyrástla celá naša civilizácia. Jej antické a židovsko-kresťanské korene. Od tých sme sa ale odrezali a preto dnes prestali vyživovať nielen súčasný politický život, vrátane toho medzinárodného, ale dokonca aj vzťahy medzi jednotlivcami navzájom, rodinou počínajúc a štátnymi inštitúciami končiac. Hlas, ktorý mal vrátiť Európe zničenej druhou svetovou vojnou a totalitnými ideológiami dôstojnosť, je Ježišov hlas Hlas zlatého pravidla. Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. A tiež hlas, ktorý hlása pravidlo rovnosti medzi ľudskými bytostiami. Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Vo svetle týchto slov sa musíme pýtať, či má silnejší právo jedna zo slabší mocensky a z pozície sily, alebo či má povinnosť rešpektovať jeho integritu a práva. Spolupráca medzi Britániou a Indiou môže vďaka novému objavu zachrániť množstvo ľudí pred maláriou. Sky News informovali o tom, že britskí vedci vvinuli doposiaľ najefektívnejšiu vakcínu proti malárii na svete. Výskumníci z Oxfordskej univerzity a ich spolupracovníci informovali o tom, že ich nová očkovacia látka s názvom R21 Matrix M má účinnosť 77%. Až doteraz žiadna z vakcín proti malárii nepresiahla účinnosť 75%, ktorú požadovala Svetová zdravotnícka organizácia. Tým, ktorý vakcínu vyvinul, dúfa, že ich výtvor bude schválený na použitie v priebehu dvoch rokov. Adrian Hill, spoluautor predmetnej štúdie, uviedol. Vďaka nášmu obchodnému partnerovi, Indickému Sérovému inštitútu, ktorý sa zaviazal vyrábať v nadchádzajúcich rokoch najmenej 200 miliónov dávok ročne, môže mať táto vakcína významný vplyv na verejné zdravie, ak bude schválená. Vakcínu, ktorá sa dá vďaka svojej účinnosti označiť ako vysokoúčinná, teraz čaká finálna testovacia fáza. Podľa hila sa jej účinnosť môže v tejto fáze testovania ešte zvýšiť. Hovorí, zistili sme, že ak sa vakcína podá tesne pred obdobím malárie, dochádza k približne 10% percentnému zlepšeniu jej účinnosti. Malária je ochorenie spôsobené parazitmi, ktoré na človeka prenášajú komáre. Ročne na ňu zomrie viac ako 400 tisíc ľudí. Väčšinou ide o deti, žijúce v subsahárskej Afrike. V priebehu histórie už bolo viacero pokusov o vynájdenie vakcíny, ktorá by mohla pomôcť v boji proti tejto chorobe, no až do vyvinutia vakcíny R21 Matrix M žiadna nedosahovala požadovanú účinnosť. Ministerstvo kultúry vyčlení milión eur na záchranu hradov nezamestnanými ľuďmi. Tlačová agentúra Slovenskej republiky informovala o tom, že ministerstvo kultúry vyčlení zo svojho rozpočtu 1 milión eur. Táto suma poputuje na financovanie projektu, v rámci ktorého budú nezamestnaní zachraňovať Slovenské hrady. Na tlačovej konferencii o tom informovala ministerka kultúry Slovenskej republiky Natália Milanová. Oprávnení žiadatelia budú môcť financie použiť na náklady súvisiace s vyplatením odmien a odvodov pre nezamestaných, ktorí pomôžu pri záchrane hradov. Ministerka tvrdí, že pri vyhlasovaní výzvy bude jej ministerstvo priamo spolupracovať s týmito oprávnenými žiadateľmi a dúfa, že sa k nim peniaze dostanú čo najskôr, ideálne už niekedy počas mája. Uvádza, že chce, aby sa projekt rozbehol podobne ako v minulosti. Snažili sme sa o to, aby projekt mohol pokračovať v parametroch, ktoré sa aspoň približujú tým z minulosti, keď osvečený program získal uznanie v zahraničí. Ministerstvo kultúry pri tomto projekte spolupracuje s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Zatiaľ, čo sa Ministerstvo kultúry stará iba o financovanie výplat a odvodov, rezort práce má na svojich pleciach náklady súvisiace s administratívnou organizáciou projektu. Okrem jedného milióna, ktorý bol vyčlenený teraz, Ministerstvo kultúry každoročne prispieje na samotnú obnovu hradov sumou vyššou ako 12 miliónov eur. Snahu obnoviť projekt obnovy hradov, ocenili predstaviteľia neziskových organizácií. Peter Martinisko, prezident historicko-astronomickej spoločnosti Združenia, uvádza. Je to dôležité nielen pre samotné hrady, ktoré rekonštrukciou podporujú rozvoj turizmu a príjem z cestovného ruchu, je to dôležité aj pre miestnu komunitu, pracovné príležitosti a tým aj zachovanie príjmu, čo je obzvlášť podstatné v súčasnom pandemickom období. Premiér v mimoriadnom príhovore vyzval Slovákov, aby sa dali zaočkovať. Očkovanie je v súčasnosti najrýchlejším spôsobom, ako v krátkom čase zvýťaziť nad pandémiou koronavírusu. V mimoriadnom príhovore vysielanom prostredníctvom RTVS to povedal premiér Slovenskej republiky Eduard Heger. Potom, ako premiér poďakoval Slovákom za to, že sa pandemická situácia zlepšuje, začal spomínať na to, čím sme si museli prejsť na začiatku pandémie. Spomínam si, že už na začiatku pandémie sme sa spojili a začali si vzájomne pomáhať. Myslím si, že to bola najlepšia možná voľba v takejto náročnej dobe. Uvedomujem si, že mnohým z nás však pandémia zasiahla do osobnej, ale aj pracovnej roviny. Vnímam to tak, že nám pandémia veľa zobrala, ale verím, že nám aj niečo dala. Minimálne poukázala na to, čo je v našich životoch to najdôležitejšie. Zdravie, medziľudské vzťahy a sloboda. Heger potom poukázal na potrebu spolupráce. Pandémia nás naučila, že ak chceme nad ňou vyhrať, tak potrebujeme ťahať za jeden povraz. V aktuálnej situácii mám teda najmä na mysli dať sa zaočkovať. Očkovanie je totižto stará a osvedčená ochrana ľudstva pred nákazami. Keď sa pandémia začala, mnohí z nás túžili po vakcíne a to preto, aby sme sa opäť mohli vrátiť k bežnému životu. Teraz tú vakcínu máme a tak sa obraciam na vás, ktorí sa už môžete prihlásiť, ale aj na vás, na ktorých už čo čoskoro priderať. Pridajte sa aj vy k viac ako jednému miliónu ľudí, občanov Slovenskej republiky, ktorí sa už zaočkovať dali. Robíme to pre nás... A je to najmä na nás a o nás. Očkovanie je aktuálne najlepšia voľba. Ďakujem vám za to, že ste si vypočuli tohto týždňové vydanie výberu NM a dúfam, že sa budeme počuť aj budúci týždeň. Do počutia.